Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio. Boa tarde, boa noite, seja lá qual horário você esteja escutando. Começa agora o programa número 8, edição 08 do ATR no GE. E hoje o assunto é incrível, porque finalmente chegamos neles. Os playoffs, o famoso mata-mata do CBLOL. E aqui comigo para discutir aí esses confrontos que vão rolar, expectativas, emocionadas também. Temos aqui meu queridíssimo amigo Dark Carice, tem também aqui Cerezinho, e por último ele, né, o cara que reviveu o emo GSTV. Não, e o mais impressionante de tudo, deixar aqui o bom dia, que eu sei que o pessoal vai escutar isso aqui almoçando, principalmente, o mais incrível que tudo, que a gente tá refazendo a bancada do GSTV emocionado, com uma pen vindo embalada, eu nunca estive contra o GSTV, se estive contra, <risos> estava errado. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos ouvintes desse lindíssimo TRNGE. Eu tenho que falar que eu sempre estive com o GSTV, nunca duvidei e quem quiser achar o contrário, é só olhar nas, nos outros episódios que vai ver que o GSTV estava certo e eu também, é isso. Eu voltei, <risos> voltei pra esse programa, boa tarde aí pra todo mundo, bom apetite pra quem tá almoçando, o Skit ele fez a minha parte aqui, mandou um bom almoço, tava tomando um cafezinho então pra você também que já almoçou e tá tomando um cafezinho espero que seja bem gostoso e que aqueça sua tarde. Exatamente, pessoal então, estão todos eles apresentados eu sou o Lunácio, aquele host que aparece de vez em quando, quando eu consigo destronar Dudu. E vamos falar, então, dos confrontos que começam nas quartas de final. Então, vamos aqui olhar os confrontos que a gente tem aí para destrinchar. Tem muita coisa bacana. Muitos times que começaram bem e terminaram mal. Muitos times que começaram mal e terminaram bem. A gente vai falar de tudo isso. Primeiro confronto, então, no dia 27, teremos Loud versus Pain. E caramba, hein? Que cruzamento do destino. Foi a partida, né, de abertura do split do CBLOL desse ano, do primeiro split, agora. E vai ser uma partida de quartas de final. A Loud, eu sinto que tá vindo mais ou menos e a Pen como o GSTV cantou aí de maneira bastante emotiva há muitas semanas atrás vem bastante embalada e com um pique aí de título. A Loud acho que tá 2-0 contra a Pen nessa fase regular, Sim. mas era um 2-0 dessa Pen que nem existia, né? Não era a Pen que a gente tá vendo nesse final de split. O GSTV deu aquela emocionada na semana 7, porque ele viu uma partida boa do robô e achou que todas as outras iam ser boas. E foram, né? Olha só! Que coisa curiosa! E eu tô muito com nessa. Acho que é uma Pen que vem embalada e uma Loud ainda. Sei que o último final de semana da Loud foi melhorzinho, mas não me passa confiança nenhuma essa Loud indo pra essas quartas de final. Não sei se vocês estão com a mesma sensação. Cara, tô com essa mesma sensação. Acho que a Loud vem melhorando aos poucos, mas pro salto que a Pen deu, a Pen tava lá embaixo e deu um salto gigantesco. Simplesmente ninguém entendeu nada que tava acontecendo e eu acho que o pessoal não sabe ainda lidar direito com essa nova Pen. Porque, da mesma forma que outro time que eu vou citar aqui, a Vorex, tem um player que é um canivete suíço, a Pen tem um agora. O robô. O robô que tava... não estava existindo no CBLOL até a metade do torneio. Começou a clicar e começou a clicar de carry, começou a clicar de Lulu top, faz as suas magias com os tanques e com o resto do time estável e ele conseguindo fazer tudo que o time 
time precisa, essa play começa a ser um time muito perigoso pra disputa tanto dos playoffs quanto do título. Cara, uma coisa que é curiosa é que, assim, eu acho que todo mundo que acompanhou essa reta final aqui do CBLOL e viu de fato todos os jogos, tá olhando pra essa PEN com bons olhos, né? Você vê um time chegar bem na reta final, é uma coisa que anima, que mostra que o time tá evoluindo e só tende a crescer. A gente tem uma semana de pausa, né? Tá tendo essa semana de pausa entre o final do regular pra quarta final, então os times podem mudar bastante, a gente vai ter uma outra atualização também chegando, 11.6 e essa atualização ela vai ter um nerfs em muitas coisas que estavam vindo fortes, então uma readaptação grande dos times. E uma coisa que eu queria falar também um pouco sobre esse segundo turno, é que a Loud também fez um bom segundo turno, mas não ficou parecendo um segundo turno tão bom quanto o segundo turno da PEN, mesmo eles tendo vencido esse confronto direto. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é um time que ainda falta o leque estratégico que a PEN tem, sabe? Eu acho que a PEN chegou num ponto que, de fato, Tim pode ser o cara do jogo, o robô pode ser o cara do jogo, o BRTT tá aparecendo bem. Enquanto pro time da Loud, eu acho que o Jinkido ainda não tá com todo aquele brilho, o Titan em seus momentos, mas nem sempre. É um time que ainda não tá assim tão forte, mas volto a falar, cara, esse é um confronto muito even, na minha opinião, visto o segundo turno. A Loud teve uma vitória menos, só que a PEN. Eu acho que, olhando isso de estrela, não sei se foi isso que você dizer de estrela, mas, uhum. pra mim, a melhor Loud foi a Loud que o Tai, tipo, saiu muito na frente e ganhou as partidas, assim. E eu não lembro de ter visto a Loud do Tinquedo tendo uma performance parecida ou do próprio Dudu tendo uma performance parecida. E eu acho que é bom se o Tai voltar, tipo, voltar a ter essas boas partidas, principalmente pro momento da PEN agora. Eu consigo ver num cenário onde a matchup não desenrole tão bem pro topside da PEN, sabe? A gente viu, acho que foi o Carioca, no depois do Nexus, falando que a principal mudança, isso é visível, a gente falou aqui na TR no GE, era esse topside funcionando, era o robô voltando a jogar bem. E aí também tem esse topside da Loud, que foi um ponto que a gente, antes do CBLOL começar, a gente falou bem, pô, tem solo laners muito fortes, em teoria, né, a Loud. Uhum. E eu acho que o próprio Tai falou, ah, questionaram ele sobre, ah, a Loud só parece ser um time que joga um 3-1 muito bem, o resto eles não fazem muito bem. Eu acho que o Skit também falou sobre isso logo no começo. E é um time que, se pá, tem essa limitação, que nem você falou, GSTV. Eu não vejo eles sendo tão flexíveis, talvez caindo nessa zona de conforto que é um 3-1, talvez eles dêem algum trabalho pra PEN. Só que eu ainda acho que, tipo, macro, jogando mapa, a PEN também tá bem. E o meta ajuda o time, porque tem o um Nokia aparecendo aí, a doidada agora no 10.5, talvez entre na pool dele, já que tem TF, sabe? Eu não sei se é uma matchup even. Eu vejo ferramentas pra Loud lidar, mas com o que eu vi nessas últimas semanas, eu não acho que é o suficiente pra ganhar três jogos no MD5, tá ligado? Aqui eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que ela tem muito a ver com como foi a trajetória da Loud durante todo o split. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação que eu tenho. A Loud, eu acho que ter começado com o Don Arts e ter feito aquela troca depois do Milkyo, né, que ficou, né, até o final desse regular, deu uma atrasada um pouco num time que tava... Eram cinco jogadores que vinham de equipes distintas, né, tirando o Dudes e o Cells, que vieram da Kabum. Então faltava esse time encaixar, e eu acho que, tipo, você ter que trocar o jungler, que a gente sabe que é uma peça que, querendo ou não, dita como o time vai jogar, porque às vezes pode até jogar pra ele, né. Então teve essa troca do Mukio, e eu sinto que a Loud seria um time melhor, talvez, se a gente tivesse um turno, retorno e um terceiro turno, sabe? Que eu acho que daria tempo, talvez, pra eles se reencontrarem... Se reencontrarem, não, se encontrarem, na verdade, no quesito de playstyle. Vocês concordam comigo com isso? Vocês acham que falta tempo pra essa Loud ainda mostrar realmente o gameplay? Porque jogadores bons eles têm. Isso que eu ia falar, o talento tá aí. Eu acho que o meu Kyo também é bem promissor. 
com certeza se o time tivesse mais tempo, a tendência eu acho que seria melhorar e ampliar esse leque de estratégias que eles têm, tá ligado? Eu falei que a meta se pai ajudar o time, mas também ajuda o Jinquedo, tá ligado? A jogar side. Talvez com mais tempo se tivesse um retorno, eu assumiu que eu tivesse sido a primeira escolha desde o começo, sabe? Mas aí a gente fica, entra nesse Cs que seria, e a real é que ele só tem essa uma semana. É, sim. <risos> e não sei, não sei se vai dar tempo, cara. É que a quebra de tempo quebrou muito a Lodge. Que no começo, enquanto o Melkio, o Melkio não, o Dom Arts não chegava da Europa, o Melkio treinou cerca de quase um mês com esse time da Lodge. E com isso eles já tiveram que começar o CBLOL com o Dom Arts treinando, treinando umas três semanas. Depois que vindo dar errado, voltou o Melkio. Então essa quebra de tempo prejudicou bastante no geral o time da Loud, mas isso talvez ainda não seja o suficiente pra gerar um problemaço, sabe? Eu acho que além da mudança de junglers, teve todo um problema na coaching staff também. Pelo que parece que o Rafa P tomou mais as rédeas nessa partinha final da temporada. O Tai falou que com o Rafa parece que eles se encontraram melhor, estão seguindo uma direção de todo mundo tá meio que na mesma página. Então com certeza se tivesse mais tempo ia ser melhor, sabe? Porque além da mudança do jungle, teve problema na coach staff também, o cara que era pra ser head coach, esqueci o nome dele agora, acho Crowley. que nem chegou o Crowley. Crowley, acho que nem chegou e aí como a gente falou no começo da temporada do Terreno GE, era muita gente na coach staff a gente não sabia como que ia funcionar e talvez tenha sido outro fator que demorou pra encaixar, porque aí a gente volta naquelas declarações do Cells que as screens não estavam sendo, tá ligado, bem aproveitadas então acho que foi tudo um emaranhado de coisas que acabou atrasando a evolução da Loud. Eu queria... Mais ou menos discordar, porque eu acho que tempo tem meio que um limite, né? Que a gente fala, ah, mais tempo. Porque assim, eu acho que o tempo necessário pra Loud não era um tempo pra formação criar essa sinergia, mas era um tempo que eu acho que falta pro meu QO de cenário profissional de malícia. Eu sinto que os caçadores, quanto mais tempo eles têm jogando, mais eles se acostumam dentro de leque de possibilidades, dentro da maneira com que ele joga. Eu não acho que ele cumpriu funções muito diferentes dentro do time. Isso acho que limita um pouco as estratégias deles. É um ótimo jogador, já mostrou isso dentro dos campeões, da maneira com que ele é bom jogando neste momento. Ele consegue fazer o time funcionar, é um jogador de qualidade sim, mas em alguns outros momentos ainda parece que falta malícia, que a jogada do caçador adversário é mais rápida, é mais fácil de ser lido do que outros adversários. Nesse CBLOL, tem um cara que ficou pra trás aí agora, que é o Revolta, que, cara, parecia que todo jogo ele sabia exatamente o que tava acontecendo nas duas selvas. Apesar de não conseguir fazer isso virar alguma coisa pro time. Pro lado do meu Kyo, acho que ele não tá nesse nível dessa visão tão ampla assim, mas que isso ainda acho que trava um pouquinho a Loud. Tem tudo que vocês falaram, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que esse time, você pode colocar eles aí um ano, que o, o negócio é ter tipo mais gente, talvez um estratégico, um pontual, um cara pra só diversificar demais essa selva, sabe? E aí conseguir abrir espaço também, claro, pro Jinquedo aparecer, não sei se tá fora do que ele gosta de jogar, o que que tá acontecendo, mas é um time que, assim, pra mim pode ficar aí esse ano inteiro, que se não tratar de outras maneiras só o tempo não resolve. Cara, o Jinquedo eu vejo ele ter uma pool vasta, mas o negócio do Jinquedo é os campeões contra o Mages deles não são tão perigosos como os campeões que são duelistas, que são até assassinos, por exemplo o Silas dele provavelmente é o melhor campeão da pool que ele consegue trabalhar. E, e o Silas dele faz muito mais que a Oriana dele faz, por exemplo. Que o Lucian dele faz, por exemplo. Que o Victor dele faz, por exemplo. Agora que esses campeões começaram a entrar no meta, principalmente pelos nerfs que vão ter em itens no 10.5, se eu não me engano, que vai ser nerfado a barreira verdejante e a arma guarda caçadora vai ser nerfada esses dois itens. Então, esses campeões mais duelistas, mais assassinos, 
assassinos na midlane começam a entrar mais, impactar mais e serem mais problemáticos para esse método de control mage que íamos tendo. Que era mais favorável, inclusive, ao Tinos do que ao Dinkido. Voltando um pouco pro que o GVCV falou do meu kill, eu acho que ele tá correto. Eu não sei aonde que ele discordou ali. Porque, querendo ou não, o jungler, o jungler melhora, melhora com o tempo, né? Essa é sua explicação. Eu acho Sim, que tudo bem, não é um ano que ele vai se tornar o melhor do Brasil. Muito provavelmente não é, né? Eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que uhum. o jungler é a peça que une todo mundo no mapa, principalmente o early game, tá ligado? E se a gente tá vendo um topside da Loud que não funciona todo jogo, muito é por conta do meu que eu tá atrás em PF, ou chegar atrás do outro jungler, mas... Que não eu falei, eu acho que ele é muito promissor, tá ligado? Sim. Eu não sei se é só um problema dele. Claro que ele tá envolvido no problema, óbvio, mas eu de verdade acho que o lance da coach Steph, tipo, sido bem claro desde o começo, afetou ele, afetou a evolução dele, afetou a evolução da Loud. Talvez, a gente vai, só vai descobrir isso se, tipo, a Loud de fato perder pra Pen, que nem a gente tá marcando aqui, pelo menos até o momento, e a gente vê eles no segundo split melhor, tá ligado? Mas eu, eu vejo, eu vejo esse time evoluindo, concordo também com o Sereno, ponto do, do meta, eu acho que ajuda bastante o Jinkedo, mas ainda assim, o meu Kyo não é o cara que tem que ser estrela. Sim. O meu Kyo foi o novato dessa equipe. Acho que já teve o Skit botando essa tecla antes. Cara, é pro Dudes tá carregando, é pro Jinkedo tá carregando, é pro Tai tá carregando, tá ligado? O problema da Loud é muito além do que eles estão fazendo early game. É muito além de um path que o meu Kyo não fez direito. É coesão em time, é ter essa identidade que eu falei. Eu vejo muitos problemas, mas eu ainda acho o time muito promissor. E eu quero que essa lineup se mantenha assim com o meu Kyo. Eu não queria ver eles mudando não, velho. Concordo. Eu queria trazer um dado aqui pra apoiar o argumento do Cálice, que hoje, depois do regular, a PEN tem vantagem aos 10 de 800 de gold, aos 15 de 1.300, aí sobe pra 2.200, quase 300 aos 20, e depois pra 5k aos 25. Eles ficam negativos aos 30, que eles só tiveram 6 jogos que passou de 30 minutos no CBLOL, 3 eles perderam. Já a Loud começa negativo aos 10, continua aos 15, com cerca de menos 300, menos 500, e aí aos 20 eles viram positivo 500, e os 25 mantém essa média. Então é um time que claramente, até pelos dados, pela meta que a gente tem no, de média do CBLOL é um time que não joga também World Game talvez a gente discuta um pouquinho mais isso, mas hoje acho que a PEN é um dos times, ou talvez o time que melhor joga até os 15, 20 minutos os dados de ouro acompanham isso os dados dos jogadores acompanham isso também e é nesse ponto que pra mim o confronto acaba, é a PEN conseguindo dominar o World Game da Loud e não dando espaço da Loud voltar eu queria pegar um gancho até um gancho um pouco mais pra trás, que era uma coisa que o se falou, que vocês estavam até comentando, o Sere também falou disso questão de mudança de patch a gente sabe que é uma coisa muito, mas muito importante. Quando a gente for falar de Vorax, a gente vai usar essa palavra umas 500 vezes, com certeza, que é a palavra preparação, que pra mim é o bicho papão da PEN, sabe? É onde eu vejo por exemplo que a PEN foi muito mal na final do ano passado, que eles não se prepararam direito, que eles trouxeram coisas que pareciam que eles não tinham treinado então assim, vocês acham que pode rolar isso por parte da PEN, de eles serem o time mais completo, estarem jogando macro melhor, os próprios dados né, que o GSTV trouxe não mentem, mas a PEN talvez fazer uma leitura errada de meta e a Loud conseguir ler melhor esse meta e acabar batendo a nesse sentido, que pode acontecer, né? Eu acho que a Loud tem tanto problema pra resolver, tipo, gameplay mesmo, que eu não vejo eles tendo uma mudança tão significativa assim pra pegar a PEN despreparada. Não vai ter tempo pra eles lerem o, map, o, é, o não, meta, não, né? Não, não, não ler meta, mas eu não acho que, tipo, eu, pessoalmente, ia ficar muito surpreso se a Loud aparecesse com uma estratégia muito diferente do que eles jogaram até aqui no CBLOL. Então eu acho que, tipo, se, se a PEN se manter como tá jogando esse final de temporada, de dar mais atenção pro topside mesmo, a botlane jogar mais mais safe, e acontecer essa vantagem 
maldade que acontece early game, principalmente em cima do robô, eu não vejo, eu não vejo a Loud dando a volta, assim, não sei se... Claro que pode acontecer dos caras achar uma estratégia meio maluca aí no patch e dar certo, mas ainda assim tem que dar certo três jogos, cara. É, então, mas sabe qual é o meu contra-argumento? É que, assim, quando chegou na final do ano passado a equipe da PEN, as coisas que o time ia bem na mid lane, elas estavam viáveis ainda, mas tinham aparecido coisas melhores. E a PEN optou por essas coisas melhores que, basicamente, não foram boas. A discussão, tanto naquela final, talvez tenha girado em torno de, e se a PEN tivesse jogado como eles jogaram todo o split, correto? Sim. Em certa parte, sim. Então, assim, eu sei que eu, eu tô puxando assim, um medo, talvez, distante que, cara, pode ser que nem aconteça porque o clima é outro, tem jogador diferente, talvez tenha mudança de questão de coaching staff, eu não, não sei, sabe? Mas eu sinto que talvez a PEN possa ter uma leitura às vezes errada de meta e, tipo, o que o Cálice tá puxando, eu sinto, é uma questão mais de a Loud ter uma leitura de boa do que a PEN ter uma leitura ruim. O que eu tô tentando argumentar aqui é a PEN, na verdade, tendo uma leitura ruim de meta e facilitando talvez o jogo pra Loud, entendeu? Eu não acho que vai mudar tanto assim do último patch que eles jogaram pro patch do que eles vão jogar semana que vem. Nossa, ia ser muito esquisito se eles trouxessem um negócio muito diferente, sabe? Eu não vejo isso acontecendo. Pelo menos não pras quartas, tá ligado? Olha, a lição eles já aprenderam. É que, tipo, tem muita coisa pra essa atualização que vai nerfar campeões importantes do patch anterior, do 11.5. Então, algumas leituras, elas vão ter que, obviamente, mudar. Tem um pequeno nerf no NAR, tem nerf no quebra-passos, tem algumas coisas que vão ter mudanças e algumas mudanças que vão andar juntas, né? O Silas recebe um buff, mas a runa que ele usa recebe um nerf. Então, tem algumas coisas nesse sentido. Mas, assim, eu só queria voltar a dizer que, por mais que, pra mim, a Loud, quer dizer, a Pen vá vencer essa série, eu acho que a Loud não tá tão atrás, entendeu? É um time bom, mostrou sua qualidade. Eu acho que, neste ponto, as armas que a Pen mostrou nas últimas semanas seriam capazes de vencer um jogo da Loud. Se a gente fosse ter uma melhor de um Pen e Loud na última semana, eu apostaria a Pen. Agora, com uma semana, né, quase 15 dias sem ver nada, a Loud, com certeza, pode vir e vencer da Pen. Eu acho que esse jogo é, é even, assim sabe, eu acho que ele tá bem próximo por mais que analiticamente a gente vendo todos os dados, a PEN tem uma pequena dianteira eu acho que é um, um, um caminho bom aí eu acho que já tá muito mais dentro da realidade, é ter um step up de gameplay mesmo, de 2v2 da bot lane da Loud, sabe? Eu acho que tanto o Dudes quanto o Cells deveram bastante durante o split. Uhum. É um ponto, querendo ou não, eu vejo ainda a bot lane da Pain como um ponto, pelo menos, que eu não acho tão forte quanto tá sendo o topside. A gente já falou dos problemas do Lucy na lane phase, da Pain ter ganho jogos em que nem precisava tanto assim do BRTT. Eu concordo um pouco com o GSTV. É mais aberto do que a gente tá pintando aqui, com certeza. E eu acho que essa bot lane ia ficar bem feliz essa bot lane jogasse que jogando passado na Kabum, sabe? Uhum. Naquele mesmo nível, ia ajudar muito a Loud, principalmente nesse early game que a gente tá falando da PEN que é tão forte. Se a Loud conseguir jogar um cross map bem, mesmo com a PEN jogando muito top side, se eles jogarem bem pro bot, dando barricada pro dudes e tal, eu vejo um cenário de mid game ali onde tudo é possível, tá ligado? A Loud é um time muito experiente também, tem jogadores muito experientes que pode fazer funcionar. Cara, eu vejo a Loud ganhando isso de um ponto diferente, da mesma forma que a NTZ ganhou uma MD5 no ano passado, anulando o Tinoz. Se a Loud utiliza o Dinkedo pra anular o T-Nose, abre vantagem, bota o Dinkedo numa side ali, botando pressão, ganhando vantagem, e o T-Nose não consegue responder isso, a partir desse momento eu acho que a Loud tem uma vantagem muito grande pra utilizar no seu mapa, utilizar no geral, seja na side, seja no mapa, vai ser difícil da própria PEN responder isso. Eu concordo com o Sere, porque assim, essa pra mim é a, o caminho que eles têm que fazer de, tipo, travar o team e 
eu acho que o Ty tem completas condições de tudo que ele mostrou na carreira, de ele ter outro step-up de playoff e conseguir vencer o robô, mesmo o robô tendo, estando né, numa fase muito boa, e a bot lane acontecer aí do Dudes e do Celso, que a gente sabe, são bons jogadores tentarem aí vencer o 2v2, que tá um pouco abandonado, né? A PEN tá trabalhando um pouco mais no top, tá pegando campeões fortes no 2v2, mas não tá investindo tempo do jungler, tempo do mid laner, né? Do próprio time com campeões mais de home na bot lane, eles estão deixando mais a bot lane ali, meio que ganhando por si só, né? As rotas, então, não Cara. sei, pode ser um caminho realmente aí pra eles, mas ah. sabe qual é o problema que eu vejo, que eu acho que o GSTV tá reclamando? É que o planejamento da NTZ pra anular o time no ano passado envolvia o que? O Envy e o Shine. Eu não sei se o Jinkedo e o Milkyo vão ter esse tipo de sinergia, porque precisa do jungler pra ter essa anulação do time. Acho que num V1 sozinho vai ser complicado. E pra ser bem sincero aqui, não foi só a NTZ tendo um plano de jogo muito bom pra parar o time. O time também se ajudou muito, né? A gente tem que ser sincero Cara, naquela final. Nossa, aquela final ali foi triste. Eu levantei essa pauta agora há pouco, né? Então. <risos> Cara, assim, pode aproveitar aí o nosso editor pra cortar esse bloco depois, colocar um simple play perfect aí em entre os negócios, porque eu vou falar, cara, <risos> se a Loud escolher jogar assim, vão perder com certeza. Porque a qualidade dos jogadores da NTZ no ano passado que foram fazer isso contra o Team, Shine, Envy e o Redberg também, cara, não tem comparação que eles estavam jogando no ano passado os jogadores com o trio aí que tem o time da Loud neste momento. Eles não conseguem fazer essa mesma coisa. Podem anotar, a Loud não vai escolher esse plano de jogo. Não dá pra ganhar da PEN assim com esse time. Então, pessoal, pra gente finalizar nessa primeira quarta de final que a gente tem aí, Loud contra a PEN, eu vou querer o palpite dos senhores. Então, aí, pela ordem... Primeiramente o senhor Cálice. Eu aqui defendi a pauta agora de que a Pen vai passar o carro na Loud, mas sou amigo aí pessoal de Dudes The Boy, do Dão Acatrovão e quero ver ele feliz. Então vou na magia, vai ser 3x2 pra Loud, fé no Dudão, velho. Eu acho que o Cálice tá maluco, vai ser 3x1 Pen e com a Loud tirando aquele joguinho da Pen no milagre. Eu ainda acho que a Pen tem certas instabilidades, eu não tenho tanta confiança numa série limpa por parte deles, eu vou de 3x2 na Pen. E como eu sou host, mas eu também sou analista em alguns programas, eu também vou dar meu palpite e eu Boa. acho que a Pen ganha de 3x1. Agora o GSTV menos emo do que o da semana retrasada. Aí. <risos> tá contigo, é. Tá contido, tá contido. <risos> Bom, pessoal, então vamos dar prosseguimento aí o que a gente tem pra falar. E é a quarta de final que rola no domingo. Essa já é dois times que, cara... <risos> Estão vindo de uma maneira estranha. Eu até falei no programa passado que, ó, pra mim, a Kabum é uma incrível incógnita. Eu não sei o que esperar da Kabum, Kabum e Red. Ai, cara, dois times que se os dois entrar no 80 ali no domingo, a gente vai ter um MD5 tão legal. Mas se rolar, tipo, um, um, um 8, 8, 80, aí vai ser esquisito, cara. Eu achei engraçado que acho que o próprio Dzavid perguntaram pra ele, pô, por que que a Kabum é tão 8, 80? E a resposta dele foi, tipo, bem simples. Se eu soubesse também, o time tava ganhando ganhando todos os jogos. Então, <risos> é um problema que acabou tá tendo split inteiro, é tá ligado? E é algo que começou a aparecer na Red, né? A Red que, se não ganha muito forte early game, eles têm a dificuldade muito grande no mid-game pra fazer as coisas funcionarem. Depende, que nem a gente falou, de muita jogadinha individual e tal. Não sei se é algo que 
vai dar pra abusar contra o time da Kabum. Principalmente no top side, a gente sabe que a gente tá pegando bastante no pé do Giga essas últimas semanas. E ele vai jogar contra um top laner que gosta de ficar gigante. Gosta não, consegue ficar gigante na própria lane. Então, eu acho que é um desafio difícil pra Red, mas ainda assim, pelo que eu vi no split, a Red me parece, por incrível que pareça, mais reliable, mais confiante do que a Kabum, tá ligado? Eu, eu se fosse apostar hoje, se não fosse torcedor da Kabum, quando chegar nos palpites obviamente eu vou apostar na Kabum, eu apostaria na Red com certa tranquilidade. Mas aqui, tipo, o GSTV falou, ah, a Pain Loud é aberto e tal. Aqui eu acho que é tão aberto quanto se não mais, sabe? Porque a Red pode entrar num dia muito ruim e a Kabum num dia muito bom e rolar um stomp e vice-versa. Vejo o 3-0 rolando, Vai ser difícil essa série, mano. Cara, eu vejo tanto um 3-0 rolando, quanto um time entrar 80 e do nada ativar a chavinha do 8 ali e tomar um reverse sweep 3-2. Cara, tudo, absolutamente tudo. Tudo pode acontecer nessa série dependendo do dia de cada player ali, velho. E eu acho que o player que pode mais impactar nisso pra a definição dessa série é o professor. Se o professor tiver no dia que ele estiver 80, ele coordenar os engages da Kabum, ele for o cara decisivo, provavelmente a Kabum vai vencer essa série. Não vou falar que vai ser fácil, mas vai ser mais provável ele conseguir controlar o jogo do que eu acho que qualquer outro player na série. Eu já acho que é no Ryan. Tipo, se a gente vê os melhores jogos da Kabum, principalmente aquele contra a NTZ que deu a classificação pra Kabum, Exato. foi muito o Ryan em cima da jungle do Revolta, o Ryan sendo caótico, que nem estão falando bastante por aí. E o Ryan tem esse potencial. A gente sabe que o Aegis acho que é a melhor peça dessa red. Não sei se vocês discordam. E talvez um Ryan jogando em cima do Aegis e parando ele na jungle ajude a ser early game da Kabum, que eu acho que a Kabum tem problema. O GSTV falou dos números da Kabum mais cedo agora aí. Não, da Kabum não, foi da Loud. Eu acho que a Kabum também tem dificuldade tremenda em passar saudável early game, sabe? Eles dependem do Ryan tá muito bem no jogo, ter a pressão, principalmente no mid, pra poder apoiar o Ryan. Então, é um caminho claro, mas é um ponto forte da Red também. Eu acho que o Avenger e o Aegis são dois jogadores que pelo menos esse split eu achei que jogaram demais, mais do que eu tava esperando até. Não sei, cara, eu, eu vejo os times com paralelos bem interessantes, cara. Isso da bot lane é, é um ponto a se pensar, porque a queda de desempenho do professor do primeiro pro segundo turno é bem notável. E talvez, se ele volte a jogar bem, acabou um deixe de ser tão esses slumps estão pesados, tá ligado? Eu acho até que rolou uma queda de necessidade ou de importância na função do suporte, porque a gente chegou no, no começo, né, no primeiro turno com o Redbert muito em alto, o professor muito em alta, e eu acho que as mudanças de prioridade, de composição de tudo, vão impactando pouco a pouco de como o suporte joga, só pra aproveitar aquele teu gancho, acabou um passa quase jogo inteiro, even, é menos 1 aos 10, mais 83 aos 15, menos 300 aos 20, mais 20 aos 25, é mínimo a diferença para abrir quase 2 mil a partir dos 30 minutos, então é um time que não tem toda uma vantagem até os 20, mas depois dos 25 até consegue ser um pouquinho mais decisiva no late game e a Red também é um time muito even, que não chega a abrir um K de vantagem até os 30 que é onde eles despontam, mas dentro dessa questão, dentro desses dois confrontos, eu acho que o Kalice ele matou logo no primeiro argumento, cara, é o top é o Weiser contra o Gigo, o Gigo ele começou o CBLOL surpreendendo todo mundo ele pegou assim, primeiro jogo, Urgot plau, que jogaço, ninguém sabia direito o que esperar dele, logo na primeira semana, jogando com coisa diferente. Aí agora, assim, ainda se você for olhar, de fato, os jogos e, e o leque do jogador, ainda é um leque grande. O leque dos top laners é consideravelmente bem grande, porque eles têm muitas escolhas diferentes pra fazer e, e o Gigo tá trazendo, mas eu não sinto mais que tenha essa mesma coisa que teve ali no começo, que ele ameaçaria ali com o last pick de pegar o cara desprevenido, de pegar o adversário de surpresa. Nesse ponto, eu acho que ele tá virando um jogador mais defensivo, entre aspas. Ele tem sempre uma média de 
desvantagem, ele tem só 27% jogos à frente até os 15 minutos, então eu sinto cada vez mais essa arma que era da Red, o Gigo, foi se acabando. O Aegis é um jogador muito bom, mas que dentro da função dele ainda falta experiência, falta jogo, falta malícia, falta tá lá. Teve um jogo, se não me engano, contra o Flamengo, contra o Ranger. Ele saiu na frente, o Ranger foi segurando, 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 e o Flamengo vira, entendeu? Então esse tipo de coisa que às vezes o caçador que tem que colocar esse ritmo e fica na mão dele, ainda não conseguiu trazer tudo isso. Então acho que pra este momento, claro, é um confronto como vocês já leram muito bem, os times são parecidos, mas eu acho que o jogo mora no top, e aí, gente, o Weiser contra Guigo, cara, o Weiser vem bravo, cara, é grande. Esse é o gancho que eu queria pegar, Hugo, que é esse confronto no top, porque eu vejo que com o Weiser não tem essa história de last pick pro outro cara virar uma, um snowball de lane absurdo, sabe? Uhum. O Weiser era é um cara que a carreira toda dele, ele soube muito bem lidar lane phase, mesmo jogando em desvantagem. Então, ele jogava de Renekton contra Queen, ele joga de Camille contra Renekton, Renekton contra Camille. Assim, o Weiser meio que não importa. Ele é um cara que ele, acho que ele tem a, a lane phase muito bem estudada, ele sabe a hora certa de trocar. Então, assim, é um lugar que não importa, tipo, que o Gigo abra um leque, tipo, gigantesco, que nem ele abriu no começo do split, que a gente viu ele jogando de Oni, viu ele jogando de Urgot, porque assim, eu sinto que o Weiser, só pelo conhecimento de lane phase que ele tem no geral, ele vai conseguir, pelo menos, ficar even contra o Gigo, sabe? Num matchup que teoricamente era pro Gigo ter vantagem. Na pior das hipóteses, ele vai ser solado umas duas vezes pelo Weiser. <risos> Teve até, acho que foi até no mesmo final de semana que o Weiser ganhou de GP contra Nar e depois, no dia seguinte, ganhou de Nar contra GP, Ele tá sempre faz isso. É. E um desses caras que ele ganhou foi o do Gigo. É, foi o próprio Gigo. Acho que foi de GP contra Nar, acho que ele era o GP. Eu sei que é, é um ponto forte, de fato. A gente sabe que o Weiser e o Ryan trabalham bem juntos até, o Ryan sempre tá lá pra divar no, no time certo e tal, mas ainda assim acabou um time muito esquisito, cara. Eu não lembro quem que foi que trouxe a estatística semana passada, de que o Zavid é o cara que mais pega gold na Kabum e dos carries é o que menos dá dano e isso é, é um problema do time, tá ligado? A gente vê muito eles fazendo coisas no mapa separados ainda e também é algo que a Red faz, cara. Por isso que eu falei é, são dois times com paralelos muito parecidos, cara. É difícil traçar, tirando essa clara diferença de nível que a gente tem no topside, todo o resto, tanto early game, que é esquisito pros dois times, tanto mid game, que eles se parecem um pouco perdido, e até os jogos que eles se arrastam muito, eles são parecidos, tá ligado? São times muito parecidos. Cara, eu tenho um Coringa que eu tava pensando, ninguém falou até agora. A gente tava falando de Pen e Loud na mudança de meta, dos nerfs, dos itens defensivos da rota do meio. Sabe quem lida muito bem com isso? Sabe quem tem muitos assassinos na pool? Menino Avenger. O Avenger, ele foi conhecido antes de entrar pelo competitivo na solo queue, foi pela pool de assassinos. Quando entrou no competitivo, utilizava muito. E mesmo quando ele não usa assassinos, são mais mages burst. São mages, por exemplo, Zoe, que teve um jogo que ele utilizou Zoe, se não me engano foi contra a INTZ, que ele acabou sozinho com o jogo de Zoe. E é um cara que se beneficia muito desse patch. E pode ser a chave ali que pode trazer a vantagem pra Red num ponto diferente. Que num ponto diferente de top, um ponto diferente de esporte, um ponto diferente da selva. É o cara ali que pode ser o ponto de interrogação que bota essa questão na cabeça do Kabum e fala, e agora? Tá 
tudo viável. O que, que esse cara vai jogar? Concordo muito com o Serê, porque eu acho que as partidas mais estáveis que acabam teve no split foram partidas que o Evrot tava muito bem, tinha pressão mid principalmente. De aí conseguir auxiliar o Ryan e aí ter essa transição de early mid game mais suave, sabe? E se aparecer um Avenger com os campeões que tem muito kill pressure, eu de verdade não acho que o meta vai mudar tanto assim pra voltar a aparecer Leblanc, Ari, essas coisas. Uhum. Eu sei que o pessoal tá fintando bastante aí, principalmente a Ari, com os itens. Itens novos não, né? Já estão fazendo os itens aí, aqui o item de gelinho faz alguns pets. Eu não acho que vai mudar tanto assim, mas de fato é um problema. Eu acho que se a Red focar em, talvez, dê essa pressão mid na maioria dos jogos, já facilita o jogo do Aegis, já vai ajudar um pouco esse early game deles, que também tá meio capenga e talvez mude o panorama do jogo. E o que eu ia perguntar aqui, é que a gente já começou a fazer basicamente um lane a lane, né? A gente falou do Wiser contra o Gigo, a gente falou do Aegis contra o Ryan, e falamos agora do Evrot contra o Avenger, então eu quero terminar aí o rota-rota e falar de bot lane. Vocês já acham que na bot lane pode rolar alguma coisa positiva? Aqui eu vou falar pelas informações, né, que até o Dudu passou no programa da semana passada, né, sobre a questão de quantidade de gold que tava sendo direcionada pro save, quanto de dano que ele tava colocando dentro do time da Kabum. Vocês conseguem enxergar um cenário do Jojo e do Titã talvez tomando conta da partida? Ah, eu consigo. Eu acho que a bot lane da Red, principalmente no 2v2, é bem mais perigosa do que é o save de o professor. Eu acho que é um caminho bem claro pra Red jogar, principalmente early game. Se a Kabum quiser focar no Wiser, deixa lá o Guigo perder o menos possível e joga o crossmap. Um Titã com 10 barricada é um Titã perigoso. Tristana no meta? É, então, Tristana no meta também, um boneco que ele pula pra frente bastante aí, eu como torcedor aí da Kabum sei bem como é que é, mas ele, ele é muito bom. Eu acho que o problema de tudo isso é que, tá, o Titã pode ter 10 barricada, mas se eles não, não forem muito coesos em teamfight, tipo, largarem ele pra trás, cada um lutar num lado diferente do mapa, ser full caótico, vai acontecer o que acontece com o Dizavid também, de ter vários golds na bag ali, e ele não conseguir impactar na teamfight, mas eu acho que o Titã é um carry mais reliable que o Dizavid, eles jogam melhor 2v2 bot, e é uma arma, que nem o Sele falou do Avenger no mid, eu acho que no bot também é uma rota que a Red pode tentar jogar por, sabe? Eu vejo funcionando. Uma coisa que eu vejo da botlane da Red, é que o Titã, ele por si só, ele é bom, mas a Red também, ele pode trazer outro ponto interessante que vem da champion pool do Jojo, porque o Jojo quando ele começou e até atualmente ele é muito conhecido também pelos campeões de Pio o Jojo ele joga muito bem com campeões como Karma como Jana como Lulu, que são campeões que vão lá bufar o ADC, vão shieldar, dar vida, dar cadinho, fazer de tudo pra ADC ficar vivo e ficar batendo. E esse é um dos destaques de campeões do Jojo. Isso é muito importante para o Titã, porque o Titã sempre foi aquele cara mais agressivo, que vai pra frente, que dá um passinho às vezes a mais. A gente conhece bem isso, de uns combos que ele tomou de Jarva no meio do caminho, quando ele deu um pulo ali contra a Cloud9, sinta aquela dor até hoje, ele sempre teve essa característica. Então, talvez eles podem jogar a agressivo pro top, com uma botlane mais defensiva ali, com o Juju tendo aquele campeão de Pio e deixando o Titã farmar tranquilo, protegendo o Titã ou ajudando ele em alguma play mais agressiva. A Red que usou Jana, né? Como usou contra o contra Hell. Só que ainda acho que a gente tá num ponto do meta, eu sei que o GSTV falou que o suporte foi perdendo tanto impacto, mas ainda eu acho que o suporte em 90% dos casos tem que ser o, o primeiro engage, sabe? Eu sei que Nock ajuda, que tem alguns junglers agora que conseguem fazer 
fazer essa função, mas num draft normal você precisa ter esse engage na bot lane e aí é difícil você jogar com o pillar. A gente viu usando o Lulu top pra ter esse pillar, de gente usando o Karma mid pra ter esse pillar. E eu acho que ter um pillar pra ficar com o Titã numa possível teamfight é um caminho que talvez arrume muitos dos problemas que a Red possa ter num mid game da vida, sendo uma teamfight meio confusas. Sabe o que eu tô pensando? Se o Gigo tá com tanta dificuldade em jogar top lane, talvez Lulu seja um campeão no top interessante pra ele, porque a Lulu, aí eu posso puxar até pra Karma, embora eu não goste muito de Karma top, são dois campeões que assim, você não vai ganhar lane, mas você não vai perder ela também, entendeu? Então eu imagino talvez que o Sere trouxe esse ponto do Jojo, né, ser um jogador muito bom com magos de pio, mas talvez esses magos de pio, como a gente já viu o robô trazendo, né, o, a Lulu no top, possam ser aí uma boa escolha, coloca o Jojo ainda como o iniciador primário, que é a função que os suportes ainda estão tendo bastante dentro dos times, e quem sabe, né, pode ser que o Lulu seja aí um pick bem interessante nas mãos da Red na rota superior. Pode ser que eles flexionem? Pode ser que eles flexionem. É, eu não sei se tá na pool do Gigo. Cara, mas é Lulu, velho, é muito fácil de jogar, pelo amor de Deus, cara. Esse... É, não, é muito fácil, mas... Ai, não sei, eu, eu vejo isso acontecendo. Cara, é apertar aqui na wave e se o cara pular em você, você transforma ele em bichinho e sai Ai, correndo, cara. Eu, Meu Deus eu, do céu, Eu, se velho. sou o Gigo, eu, se sou o Gigo, não, não ia querer isso acontecendo. Eu ia jogar pra ganhar do Ryzer. Respeito o Ryzer. É, eu acho que o Ryzer ia amassar o Malulu de uma eu maneira. Eu também acho Nossa, que o Ryzer ia amassar o Gigo. Os caras iam picar, tipo, o Jace, tá ligado? A Lulu ia ficar 0,5 na lane. Eu Mano, acho vou que... falar pra vocês. Se o Gigo abrir com uma Lulu na série e o Ryzer deitar... É 3x0, acabou, filho. O cara não volta pra série assim, não, mano. Não volta mais. Esse é um ponto que eu queria levantar. Vocês acham que a Red possa ter algum problema, talvez de confiança, de tipo, entrar, tomar uma paulada e perder a confiança, assim? E aí, só perder? Você tá evocando flashbacks, Cálice, do, do circuito sei, desafiante? Não sei, não sei. Mas eu tenho medo da Red dar uma tiltada, mano. O que aconteceu no circuitão, não aconteceu isso. Eles tomaram uma paulada e devolveram outras três. A gente tá falando nos outros oito circuitões que eles jogaram, Sere. Que, inclusive, o Gigo <risos> tava bastante abalado, cara. Assim, ó. Nos oito circuitões não tinham essa line fixa, era line com outros players, essa line ficou, começou a ficar fixa a partir do ano passado no primeiro split eles nem foram pros playoffs no segundo split eles foram campeões mas Sere, tem um ponto importante Sere, eles ganharam o split jogadores novos, não, não, e eles ganharam o split do CD que querendo ou não, não valia tipo, nada não, não dava o acesso, então a gente não sabe como a Red vai performar a impressão de verdade, essa Red ganhar a final do circuitão não tinha esse peso que teve em outras edições, era ganhar mais pra mostrar, olha, a gente tá preparado e realmente eles chegaram muito bem no CBLOL, assim como toda a equipe que vem em Circuito Desafiante vem, mas essa questão aí, eu acho que o, o tópico que o Cali se pegou, eu acho que vem muito assim, são jogadores muito novos, cara, muito novos, sabe? O mais experiente da line é o Titã, então assim, talvez você consiga imaginar na cabeça esse time tomando às vezes um, um stomp no primeiro jogo e não conseguindo voltar nos outros, sabe? Eu quero ver o que o Gesta vai falar, que ele, ele acho que vai concordar comigo. Fala, fala aí, Gesta. É, eu tenho que concordar com o Caris. Porque eu acho que nesse ponto, uma coisa que é importante no jogo da Red é como eles jogam agressivamente. E é um time que durante etapa, os melhores jogos, eles faziam jogadas agressivas sem se importar tanto com 
o que, que eles iam perder caso a jogada não desse certo, sem estar pensando muito jogada a jogada. E eu acho que uma vez que eles tomarem um apavoro, a confiança quebra. E sem confiança, você não joga esse estilo de jogo que a Red se mostrou sendo o melhor deles. Uma Red jogando de uma maneira hesitante, eu acho que eles perdem essa série. Então eu acho que tem muita verdade no que o se falou, que se a Red tomar um apavoro, tomar um susto, é difícil de voltar, cara. Eu não sei porque, mas eu vejo só os dois times jogando pra cima, independente do que aconteça, que nem foi no último Red Cabum, que foi aquele jogo, se não me engano, de 50 minutos, que um time atacava lá, ia pro Nex, destruindo inibidor, perdia teamfight, aí era barão do outro time, que foi um desespero, foi dedo no R gritaria, que Jesus Cristo. Tomara que seja assim, sabe? Tomara que seja cinco games assim. Que se aparecer ali uma Cabum 8 e uma Red 8, vai ser uma MD5 muito triste de assistir. Mas bom, gente, vamos fazer assim como a gente fez. Finalizamos então aqui Cabum e Red. Eu vou querer aqui então, as apostas, né? As predictions aí de vocês. Então, começando aí com o Cálice, manda ver. Olha, eu cheguei pra gravar, eu tava menos crente na Kabum. E conforme a gente foi discutindo aqui, fiquei mais confiante na Kabum. Vou de 3x0 Kabum aqui, não Meu tô Deus. nem aí. Vamos dar. Eu vou de 3x2 Red, vai ser 5 games bem disputados. Mas acho que a Red leva melhor. Eu tô na emoção aqui do Cálice, <risos> cara. O Kim Sweep da Kabum 3x0, cara. Meu Deus, velho. Vamos dar. <risos> Olha. Eu vou de Red 3x1. Os caras conservadores aí no palpite, né, cara? Pô, 3x2, como conservador, velho? Eu acho que a Red vai... Nessa história de forçar teamfight de dedo, eu sinto que ter ali o Avenger, o Titã e o Jojo vai fazer bastante diferença pra eles, batendo né, as contrapartes da Kabum. gente, agora a gente vai aí para um quadro que eu vou colocar um nome aqui, que é o Emoções by GSTV que a gente já vai dar uma especuladinha no que vai acontecer mais pra frente no playoff falamos de Loud Pen quem vencer essa melhor de 5 enfrenta o Flamengo e aí, o que que acontece? Posso começar na minha emocionada aqui? Manda ver tá muita gente preocupada com o Flamengo pessoal, meu Deus do céu 04, Ranger e Tuts, dois pateta, pra mim o Flamengo vai amassar essa semi ainda vai ser campeão digo com tranquilidade aqui, o Flamengo não perde esse título do CBLOL, tá aí minha emoção pra fazer jus aí o GSTV quem que você colocou no palpite, Cálice, desculpa eu falei Loud. que a Loud passa, eu falei que a Loud passa. Então, a Loud vai ser arrasada pelo Flamengo, é isso? Amassada, amassada, Cara, não vai nem ver jogo. Eu acho que o Cálice não viu o CBLOL do ano passado. Time que termina o split mal, vai pros playoffs mal. O Flamengo vai ser arrasado pela Pen Game, a Pen Game que vai pra final. Se for contra a Vorax, perde a final, se não for, é campeão. Calma, calma, calma. Você <risos> vê? Cara, eu tenho que falar que o, o Flamengo deve estar tá numa situação assim assim, de clima de férias com eles, né? Uma coisa assim, que olha pros lados, terminamos 04 e agora? Vamos fazer dar certo de novo, gente? O que a gente vai fazer aqui, né? É complicada essa situação. Chega num ponto que pelo nosso formato, né? Os dois primeiros colocados vão direto pra semis, então são quase 20 e tantos dias, 21 dias, 3 semanas pra eles voltarem a jogar. Eu acho que é difícil pro Flamengo, sem ver jogo, sem ter um resultado positivo no meio do caminho, voltar. Então acho que isso pro momento deles acabou atrapalhando por mais que seja um benefício muito grande você pular as quartas de final. E eu queria levantar o argumento máximo aqui, gente. Se vocês forem dar uma pesquisada, 
passada, o Melão, no dia 31 de janeiro, ah, ele tweetou é. o seguinte. É mesmo, até isso. Ele tweetou o seguinte. Ninguém tira o título do Flamengo, hashtag CBLOL. Flamenguistas, eu sei que vocês são supersticiosos, mas é sério, nem Deus tira esse título de vocês. Time bom da desgraça. Acabou o time. É isso. Posso refazer aqui minha análise? Vai lá. Eu ainda acho que o Flamengo <risos> chega na final, mas aí vai ser amassado por FNB, amigos. O título vem, rapaziada. Estou me reiterando aqui. Flamengo não será campeão. Não será. Sobre essa parte de cima das quartas e semifinais... Eu vou dar meu palpite também. Eu acho que o pessoal tá, talvez, se precipitando muito em relação ao Flamengo. E o que eu vejo do Flamengo é que uma coisa que todo mundo ressaltou, ah, por que o Flamengo fez um começo de CBLOL tão devastador assim? Porque eles entenderam como o jogo estava sendo jogado antes dos outros times. Eu vou bater nessa tecla, eu vou usar essa tecla de que, não sei, a coaching staff, os jogadores, o Flamengo, conseguem entender as mudanças de jogo de uma maneira mais rápida, talvez, que os outros times. Então, isso vai ser o trunfo deles pra acabar vencendo a PEN, mas vai ser uma série bem close ali, um 3x2, que vai ser uma das melhores séries, inclusive, da história do CBLOL. É isso aí. E agora eu vou pra parte de baixo. O vencedor de Red Kabum enfrenta o que talvez seja aí, né, o bicho papão a Vorax. A Vorax vai ganhar esse CBLOL, velho. Falando agora assim, falando assim, <risos> vamos lá. <risos> seriamente, seriamente, tirando emocionada, tirando o tweet do Melão, acho que a Vorax é... Acho não, tenho certeza que a Vorax terminou a fase regular sendo o melhor time do CBLOL e não vejo eles dropando pra Red nem pra Kabum, no meu caso pra Kabum, né, não vejo eles perdendo pra Kabum e eu vejo num Flamengo, aquele Flamengo do começo do split, e aí a gente tem uma final parelha, mas se não se recuperar, eu não sei se a PEN ou se a Loud se derrubar um Flamengo fraco ganha da Vorax, cara. Eu tô muito... Eu gostei muito do que eu vi da Vorax. Eu tô bem, bem hypado pra eles. Eu quero ver o FNB ganhando o CBLOL, velho. Cara, o Crashiel carente é o Crashiel mais perigoso, rapaziada. Então essa Vorax vai vir de atropelo pra cima dos outros times. Eles vão atropelar a semifinal. E do jeito que estão, se o Flamengo não voltar, vão atropelar a final também. Esse time da Vorax é incrível jogando, é incrível a ver versatilidade desse time. Incrível a individualidade dos players que cada um pode aprontar e juntos eles ficam mais perigosos ainda. Um FNB ali, monstro, acabando com jogos com vários e vários MVPs. O Yamp ali com o seu Graves dando bala em todo mundo. Crashel Canivete Suíço que pode fazer todas as funções possíveis para Vorax. E a Botlane que fez o Wixide em boa parte dos jogos e não deve nada para ninguém. Matsukaze Was estão de parabéns. Estão sendo a Botlane em teoria a mais constante do CBLOL que faz desse time o mais perigoso e o favorito aqui entre nós para o título. Caraca! Bom, vindo aí de quem emocionou lá atrás com a PEN, eu tô completamente emocionado também com esse time da Vorax, o time é muito bom, eu concordo com o que o Carice já trouxe, que eles ganham de qualquer time que passar das quartas de final, Red ou Kabum, é, é, cara, a Vorax é um timaço, e ao contrário da situação do Flamengo, eles chegam pra essa semifinal como o melhor time, o time a ser batido. Então eles chegam pra essa semifinal com um hype muito diferente, porque eles vão ter todo esse tempo pra se preparar tranquilos e chegar 
talvez ainda mais fortes, preparados vendo a quarta de final, Red Kabum conhecendo o time que eles vão enfrentar, a preparação deles individualmente para caso a caso, para jogo a jogo, sempre foi muito bem feita, então um time bem complicado de enfrentar numa melhor de 5, eu acho que também um assunto que a gente abordou pouco, melhor de 5, 5 jogos, adaptação dentro do draft, é um time que se adapta bem, que muda durante a série, muda bem, e essa sede de título que eles estão, eu acho que vem grande demais para esse CBLOL, também tô achando que, neste momento, né, ainda temos aí, claro, tempo até a final, mas eu vejo a Vorax como uma favorita e a favorita ao título. E finalmente, finalmente, o Cálice falou, o Serê falou, eu tava esperando a palavra sair, eu achei que eles iam proferir a palavra, o GSTV proferiu, muito obrigado, GSTV, eu vou até falar ela umas seis vezes, preparação, 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 preparação. É exatamente isso pra mim que diferencia a Vorax de todos os times do CBLOL. Eles estão numa boa fase, tem ótimos jogadores, meu, vou falar aqui, Matsu e Oz é o Ghost e o Barrel brasileiros. Só isso. Meu Deus do céu. É um time que se prepara muito bem para melhor de um. A gente já viu o preparo deles para melhor de cinco na época da Prodigy como era. Continua igual. É um time muito bom e eu vou emocionar forte. A Vorax vai vencer esses playoffs invicta. 2-3-0 e campeã do primeiro split do CBLOL. Esse é o quadro emoções Esse do GSTV. Esse é o quadro emoções. Patrocinado por GSTV. Emoções. Desculpa, torcedores da Vorax. Nada disso. Tá aberto aí para os patrocinadores entrarem em contato com o Beru para patrocinar o Emoções aqui da Terra no GE. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo que acompanhou. Essa foi a edição número 8 do ATR no GE, falando aí do preview aí dos playoffs, do mata-mata né, do CBLOL. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as nossas emocionadas, de nossas análises precisas, de tudo mais. Lembrando sempre aí, estará disponível em todas as plataformas, então, tanto no portal do Globo Esporte, como também do Spotify, Google Podcast, só dá uma procurada ali, ATR no GE, que você pode encontrar todas as edições desse programa para poder escutar. E fico aqui, então, agora o um momento pro tchauzinho aí dos meus queridos colegas Cálice, Serei e GSTV. Tchau, rapaziada. Tchau. 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 Foi o GSTV que mandou esses números aqui? Foi, o cara mandando hum, número, que? velho. Não, no zap, velho. Putz. A gente, faz, a gente faz análise na magia, velho, não nos números. Muitos cara. números e nenhum da morena, cara. É, velho, caralho, que tristeza, <risos> velho. Aí os caras pegou numa, numa, numa ferida, né? <risos> Do Evrote contra o... o... O Aegis, desculpa, errei. Avenger. O Aegis é o jungler. Eu vou pedir pro Ravok dar um corte aqui porque eu vou achar esse tweet do Melon. Pera aí. Pera aí, eu vou, eu vou, eu vou ler, eu vou Pera ler. Vocês esperem aí, aí. olha aqui, lá. Aqui do CBLOL, então eles vão ter... O que, que você quer falar? Pera aí. Gank. Gank. Gankado pelo dog. Vou voltar. Dali, dali.